0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Herzlich willkommen zur Opening Bell. Der Dow Jones tendiert etwas schwächer belastet durch den Rohstoff- und Ölsektor. Das Wachstum in China dürfte im dritten Quartal deutlich an Schwung verlieren. Goldman Sachs reduziert die Prognosen. Ansonsten stehen Berkshire Hathaway und Biontech an der Wall Street im Mittelpunkt. Beide melden gute Quartalszahlen. Biontech kann vorbörslich über 4% zulegen. Im Wochenverlauf gibt es noch einige wichtige Daten. Zum anderen die Verbraucherpreise und die Quartalszahlen von Coinbase, Airbnb und Disney. Happy Monday, Guys. Jawohl, los geht's mit der Handelswoche. Ja. Wir haben den Dow Jones etwa 100 Punkte im Minus, den Nasdaq äh, unwesentlich auf der Gewinnerseite. Fangen wir direkt mal mit den Einzelwerten an, bevor wir auf das äh, Big Picture eingehen. Und da geht es vor allen Dingen um die nachlassenden Wachstumsprognosen für China und die dadurch verursachten äh, Kursrückgänge im Öl- und Energiesektor der Haupt Belastungsfaktor für die Wall Street zum Wochenauftakt. Wir haben Berkshire Hathaway etwa 1% im Plus. Biontech nach den wirklich extrem guten Zahlen 4% im Plus. Barry Gold 1% im Minus. Fangen wir mit Biontech an. Ich weiß, dass viele von euch da natürlich investiert sind. Man merkt auch in den, in den Diskussionen, das Thema ist ein großes. Und boy, was für Zahlen. Der Umsatz 5,3 Milliarden Euro. Erwartet wurden gerade mal dreieinhalb Milliarden, das ist also weitaus besser als man erwartet hatte. Und was besonders erfreut sind auch die nach oben revidierten Prognosen, was die Auslieferungen betrifft und die angepeilten Umsätze. Bei den Auslieferungen liegt man jetzt schon bei 2,2 Milliarden Dosierungen oder Dosen. 1,8 Milliarden bisher, jetzt 2,2 Milliarden, wird also erheblich nach oben revidiert. Und das gleiche auch auf der Umsatzebene, 15,9 Milliarden angepeilt, statt jetzt 12,4 Milliarden. Das sind also wirklich ausgesprochen äh, gute Zahlen. Und obwohl die Aktie ja auch schon sehr gut gelaufen ist, können die Gewinne heute vorbörslich an der Wall Street ausgebaut werden. Ja, Berkshire Hathaway, die Aktien seit Jahresauftakt auch etwa 23 Prozent im Plus. Äh, die Zahlen, was jetzt die Gewinne um Umsätze betrifft, äh, allesamt gut über den Erwartungen des Marktes, die äh, die Flaute im Versicherungsbusiness. Es ist ja klar, dass die Autoversicherung jetzt unter Druck geraten. Wenn man im letzten Jahr, im Vorjahreszeitraum, also nicht fahren konnte, gab es auch weniger Unfälle. Jetzt gibt es halt mehr Unfälle und, und Unfälle. Und dementsprechend sind die Zahlen von GEICO etwas belastet. Aber das Ganze konnte aufgefangen werden durch die vielen anderen Bereiche, in die Berkshire Hathaway investiert ist. Vor allen Dingen auch im Eisenbahnsektor Burlington Northern, der Energiebereich. Die Industrie, der Servicebereich das sind also wirklich ordentliche Zahlen gewesen. Die Aktien, wie gesagt, ein Prozent im Plus. Man hat im zweiten Quartal nur in Anführungsstrichen 6 Milliarden Dollar in Aktienrückkäufe investiert. Etwa eine halbe Milliarde weniger als im ersten äh, Quartal. Äh, und äh, Berkshire Hathaway sitzt nach wie vor auf etwa 144 Milliarden Dollar in Cash. So, Dann haben wir noch äh, Barrick Gold. Die Aktie ist heute ein Prozent schwächer. Wir hatten über Nacht einen ziemlich starken Rückgang bei Gold. Einen Flash Crash, wie man heute Morgen lesen konnte. Das ist mittlerweile so gut wie wieder wettgemacht, obwohl insgesamt Rohstoffe heute etwas niedriger notieren. Bei Barrick Gold lag der das Ergebnis pro Aktie. Letztendlich zwei Cent über den Erwartungen des Marktes. Die Goldproduktion war naja, so ziemlich im Rahmen der Schätzungen. Es gab mechanische Probleme bei einem Produktionsstandort. diese sind mittlerweile aber behoben und dementsprechend hält man an den Aussichten für das Gesamtjahr fest. so Ganz kurz noch ein Blick auf die vielen Ergebnisse, die diese Woche noch anstehen. Wir haben heute Abend die Quartalszahlen der Kinokette EMC. Wir haben morgen die Ergebnisse von Coinbase, Mittwoch dann Wendy's, eBay, Neo und äh, am Donnerstag Baidu, Palantir, Airbnb und Disney. Ich glaube, der Donnerstag wird hier... Besonders spannend äh, verlaufen und wir haben am Mittwoch außerdem noch die Verbraucherpreise für den Juli, die insgesamt natürlich auch noch wichtige Daten darstellen. Vielleicht ein Wort noch kurz zu Coinbase und vor allen Dingen auch zu Bitcoin. Heute Morgen über 5% im Plus. Das liegt unter anderem daran, dass äh, an diesem Infrastrukturvorschlag der Vereinigten Staaten, also dieser wie man bei uns sagt, der Bipartisan Infrastructure Bill, diesem Gesetzesentwurf. Eigentlich wollte man da drin eine Klausel mit beinhalten zur Besteuerung von Kryptowährungen. Aber da sich beide Seiten im Wortlaut nicht einig werden konnten, hat es diese Passage nicht mehr rechtzeitig in diese Infrastruktur Bill geschafft. Und damit freuen sich natürlich die Kryptoinvestoren, dass sich das jetzt erstmal weiter vertagen wird und es geht an der Stelle bergauf. Coinbase müsste davon letztendlich gesehen auch heute profitieren. So Ich gehe nachher nochmal auf die Up- und Downgrades ein. Wir haben ein Upgrade, das will ich kurz nur schon mal erwähnen von Tesla, die Aktie ist vorbörslich auch 1% im Plus. Das Brokerhaus Jefferies hebt das Kursziel von 700 auf jetzt 850 Dollar an. Die globale Batteriennachfrage ist höher als man erwartet hatte und gleichzeitig wird bei Tesla in den nächsten Quartalen wesentlich mehr Kapazitäten online gehen. Man kann also einen größeren Anteil dieser Nachfrage auch bedienen. Abgesehen davon ist der Produktmix nach wie vor sehr attraktiv, also mit dem Model Y und dem neuen Model S und dementsprechend also Uh, Thumbs up uh, von den Brokers uh, Jeffries für Tesla und die Aktie kann heute Morgen uh, dementsprechend uh, zulegen. Und damit kommen wir mal uh, zum Big Picture. Wie gesagt, nachher gehe ich noch kurz auf die Up- und Downgrades ein. Die uh, überwältigende Story heute, die den Handel mit beeinflusst, ist das Wachstum in China. Wir hatten uh, Wirtschaftsdaten über Nacht. Uh, die Handelsdaten lagen so ziemlich im Rahmen der Erwartungen, obwohl das Wachstum jetzt auf der Exportseite im Juli auch ein bisschen an Dynamik verloren hat was aber besonders hervorgehoben wird ist dass nun auch Goldman Sachs die Wirtschaftsprognosen für China reduziert aufgrund der Covid-bedingten Restriktionen, die dort in vielen Teilen der Region umgesetzt wurden. Goldman rechnet jetzt im dritten Quartal nur noch mit 2,3 Prozent Wirtschaftswachstum. Das ist mehr als eine Halbierung. Bisher hatte Goldman 5,8 Prozent Wachstum angepeilt. Numura hatte das Wachstum für China bereits vor einigen Tagen reduziert auf 5,1 Prozent, und JP Morgan rechnet jetzt mit 6,7 Prozent und ist damit eher noch unter den Optimisten. Zumindest was das dritte Quartal betrifft. Wir sehen auch, dass die Importe für Öl auf das niedrigste Niveau seit Mai zurückgefallen sind. Hier muss man bedenken, dass es an zwei Häfen in China Technische Probleme gab es, die Importe wären also ansonsten etwas höher ausgefallen. Aber nichtsdestotrotz sehen wir weitere Zeichen, dass diese Restriktionen in China jetzt erstmal das Wachstum temporär belasten. Die Betonung ist auf temporär, denn Goldman Sachs hebt gleichzeitig die Prognosen für das vierte Quartal deutlich an von 5,8 auf 8,5%. Prozent. Also in anderen Worten, wenn Goldman Sachs recht behält, dann geht China aktuell sehr vehement gegen das Virus vor. Das merkt man jetzt erstmal. Aber weil man sehr aggressiv vorgeht, dürfte eine Normalisierung bereits im vierten Quartal stattfinden. Und wen es interessiert, eine, finde ich, ganz interessante Statistik, wo stehen wir eigentlich in Asien, was Impfungen betrifft. Hier sehen wir mal, wie viel Prozent der Bevölkerung mindestens einmal geimpft wurde, also eine Dose schon hinter sich hat. In China sind wir mittlerweile bei äh, fast äh, 70 Prozent zum Monatsende. Das ist zumindest mal angepeilt. In Südkorea liegen wir bei 54 Prozent. In Taiwan bei nur 35 Prozent. In Indien bei ein Drittel der Bevölkerung. Indonesien nur ein Viertel der Bevölkerung. Und Singapur und ich glaube, das dürfte viele von uns nicht wundern. Jeder, der mal in Singapur war, war, der weiß, wie unglaublich modern und fortschrittlich dieses Land ist, dieses sehr kleine Land. Und dort liegt die Impfquote mittlerweile schon bei 70 Prozent. Aber die Unterschiede in Asien sind groß. China hat hier sehr schnell sehr viel Gas gegeben. Und dementsprechend hofft Goldman Sachs also auf nur temporär weniger Wachstum. Man könnte jetzt sagen, naja, weniger Wachstum, dann kann ja die, Amer äh, die chinesische Notenbank äh, die Zinsen senken und noch mehr stimulieren. Aber da muss China einen ziemlichen Spagat machen, denn die Inflation in China bleibt anhaltend hoch. Und das ist das zweite Thema äh, der Wachstumsstory. Wir sehen also nachlassendes Wachstum bei gleichzeitig anhaltend hoher Inflation. Die Erzeugerpreise lagen im Juli in China bei 9 Prozent erwartet wurden 8,8 Prozent und die Verbraucherpreise vor allen Dingen dank der sehr stark eingebrochenen Schweinefleischpreise. Man muss bedenken, dass es kein Protein gibt in China, das so reichhaltig konsumiert wird wie Schweinefleisch. Das ist auch gesellschaftlich für China ein sehr, sehr wichtiger, sehr wichtiges Nahrungsmittel. Die Verbraucherpreise daher also nur ein Prozent. Über Vorjahresniveau. Aber die Erzeugerpreise sind einhaltend, wie man bei uns sagt, ein Sticking Point. Man merkt das übrigens jetzt auch auf globaler Ebene. Wir hatten ja letzte Woche die Mahnung der britischen Zentralbank, dass die Inflation heißer ausfallen könnte, als man gedacht hatte, dass also eine restriktivere Geldpolitik sinnvoll sein könnte. Und heute Morgen wird bei Bloomberg ein Interview in der Welt am Sonntag zitiert von Weidmann, dass, also Bundesbank, dass die Inflation auch in Euroland höher ausfallen könnte, als viele meinen. Und dass bei einer Normalisierung der Wirtschaft und einer Normalisierung in Sachen Covid eine Drosselung der Geldpolitik notwendig sei. Und jetzt schauen wir uns mal die Vereinigten Staaten an. Und da sind wir bei der nächsten Story. Fangen wir mal mit Covid an. Wir haben immer noch sehr viele Schlagteilzeilen dazu, aber... Man muss bedenken, dass die große Story immer noch die Tatsache ist, dass wir sehr wenige Zeichen sehen, dass Covid tatsächlich das Wirtschaftswachstum in den Vereinigten Staaten bremst. Ja, wir hatten Unternehmen wie Expedia, Norwegian Cruise, wie Royal Caribbean, und heute Morgen auch AT&T, die also signalisieren, dass man im Juli kurzfristig also einen Downtick sieht, eine leichte Abkühlung sieht. Bei AT&T geht es konkret um einen Filmrelease, einen Kino-Release, The Suicide Squad. Die Kinoeinnahmen am Wochenende waren enttäuschend, aber ich meine, da musste ich schon ein bisschen schmunzeln, dass man jetzt sagt, naja, also die Kino-Einnahmen die Kasseneinnahmen waren enttäuschend, das liegt an Covid. Kann natürlich auch daran liegen, dass der Film einfach nur schlecht ist. Darüber kann man natürlich auch mal nachdenken. Aber nichtsdestotrotz, die überlegen, die, die, die Story, die entscheidend ist, dass sowohl Expedia, Norwegian und Royal Caribbean alle zwar im Juli einen leichten Downtick sehen bei der Buchungslage, aber all diese drei Firmen betonen, dass die Wachstumserholung auf Kurs bleibt. Und das ist letztendlich gesehen erstmal mit das Entscheidende, obwohl die Nachrichtenlage bei uns im Großen und Ganzen auch hier nach wie vor angespannt bleibt. In Austin, Texas wird gewarnt, dass die Krankenhäuser am Rande der Auslastung angelangt sind. In Florida sind mittlerweile ein Viertel aller Krankenhausbetten, ausgelastet durch Covid-Patienten. 44 Prozent der Betten auf den, äh, auf den Intensivstationen sind ausgelastet durch Covid-Patienten. Um Zum Vergleich mal, der nationale Durchschnitt in den USA liegt bei 19 Prozent, was jetzt die Intensivstationen betrifft Covid-Patienten. In Florida 44 Prozent, der dortige Gouverneur steht seit geraumer Zeit aufgrund seines Vorgehens massiv unter Druck. So, haken wir das Thema ab. Kommen wir weiter zum Thema Infrastruktur. Bill, das wird in den nächsten 48 Stunden die nächste positive Headline sein, die nächste positive Schlagzeile. Hier darf man nur nicht vergessen, dass letztendlich gesehen, dass die Lage erst im September wirklich spannend wird nach den Sommerferien des Kongress und des Senats und Repräsentantenhauses quasi, dann geht das Ganze in die heiße Phase. Und es hängt vor allen Dingen davon ab, ob Nancy Pelosi, die Sprecherin der Demokraten im Repräsentantenhaus, von dieser Forderung abweicht, dass sie die Infra dass sie das Infrastrukturpaket nur dann äh, zur Abstimmung bringt, äh, wenn auch gleichzeitig das Reconciliation-Bill zur Abstimmung kommt, 3,5 Milliarden äh, Billionen Dollar. Und der Widerstand hier selbst in der eigenen Partei der Demokraten wächst, man fordert Nancy Pelosi auf, davon Abstand zu nehmen und die Infrastruktur-Bill zur Abstimmung zuzulassen, damit das Ganze dann letztendlich bei beiden auf dem Tisch landen wird. 550 Milliarden Dollar über fünf bis zehn Jahre. Das ist eine große Zahl, die aber letztendlich gesehen für die Wirtschaft gar keine so große Unterschiede macht, wie heute Morgen das Wall Street Journal betont. So, und jetzt nochmal zurück zum Arbeitsmarktbericht. Wir haben ja nun sehr, sehr starke Daten gehabt am Freitag. Und damit ist eigentlich klar, dass Jackson hole das Event sein dürfte, bei dem Jerome Powell, der Chef der Notenbank, nicht die Drosselung der Geldpolitik meldet, nur um das nochmal klar und deutlich zu sagen. Aber Jerome Powell dürfte Jackson Hole Ende August nutzen, um quasi den Weg zu ebnen, um dann bei der September-Tagung quasi die Timeline zu veröffentlichen. Und das würde bedeuten, das geht immer in Schritten, ne? das ist das langsame Vorbereiten, dann letztendlich gesehen wird die Timeline veröffentlicht und erst dann geht es wirklich an die Drosselung der Geldpolitik. Und nach den Arbeitsmarktdaten gehen die meisten davon aus, dass es im Dezember so weit ist, dass es dann letztendlich gesehen losgeht mit der Drosselung der monatlichen Anleihekäufe. Und schauen wir uns die Statistik hier mal von Nordea und von Macrobond an. Hier sehen wir nochmal die Arbeitslosenrate mittlerweile bei 5,4 Prozent, also deutlich zurückgelaufen im Juli und gleichzeitig die, der dunkelblaue Chart und das finde ich mit am spannendsten ist übrigens ein leitender Indikator der Arbeitsmarkt ist immer ein rückblickender Indikator aber die Komponente der äh, der offenen Jobs ja, äh, Jobs die nicht gefüllt werden können, weil man das Personal nicht finden kann. Das ist der leitende Indikator für den Arbeitsmarktbericht. Und wenn wir uns die Grafik hier anschauen, dann sehen wir einmal mehr, dass der amerikanische Arbeitsmarkt auch in den nächsten Monaten richtig brummen wird. Wir haben ein Rekordniveau an offenen Arbeitsstellen in den Vereinigten Staaten über viele Branchen hinweg. Und wenn wir die offiziellen Arbeitsmarktdaten mal anschauen, ich weiß, dass die tatsächliche Zahl jetzt endlich höher ist, aber die Anzahl, es gibt mehr offene Stellen in den USA an als Arbeitslose. Und das zeigt einmal mehr, das sollte der Arbeitsmarktbericht wirklich mal enttäuschen. Dann liegt es nicht daran, dass die Unternehmen nicht mehr suchen, aber es liegt vor allen Dingen daran, dass nicht genügend Leute Arbeitsplätze zurzeit Zeit suchen. Also es liegt eher es gibt dann eher ein Angebotmangel äh, als ein Nachfrageproblem. Der Arbeitsmarkt also brummt und das untermauert einmal mehr, dass die amerikanische Notenbank den Weg zu einer Drosselung der Geldpolitik eingehen wird. Daran glaube ich fest und ich bleibe dabei, Ende Dezember dürfte es soweit sein. Und jetzt kommt eine Komponente noch hinzu, die sehr spannend sein wird und die man auf dem Radar haben sollte. Wir haben ja nun also ganz kurz zur Erklärung: Warum sollte man das auf dem Radar haben? Weil das Thema der Schuldendecke sich quasi überschneidet mit dem Zeitpunkt der Timeline für die Drosselung der Geldpolitik. Und das ist durchaus für die Anleihemärkte nicht ganz unwichtig. Aktuell und auch diese Grafik ist von Nordea, sehen wir hier mal in dieser Grafik die sogenannte Cash Balance des amerikanischen Finanzministeriums. Also wie viel Cash ist vorhanden und dieses Cash wird jetzt quasi aufgebraucht, während man also darüber verhandelt, die Schuldendecke anzuheben. Aktuell haben wir also noch etwa 500 Milliarden, 540 Milliarden, ähm, beziehungsweise, das muss ich jetzt revidieren, wir haben 450 Milliarden Dollar an Cashreserven für das Finanzministerium. Das Geld wird äh, reduziert und im Wesentlichen aufgebraucht bis Ende September Anfang Oktober. Dann fallen die Cash Reserven von aktuell 450 auf schätzungsweise 175 Milliarden Dollar zurück. So und jetzt kommt der entscheidende Faktor: Das Finanzministerium peilt also Cash Reserven an von etwa 800 Milliarden Dollar. Wenn wir also bis Ende September auf 175 Milliarden Dollar sinken und dieser Gap zu 800 Milliarden soll wieder aufgefüllt werden, dann bedeutet das vor allem eins, die USA müssen wesentlich mehr Anleihen ausgeben. So, und jetzt kommen zwei Sachen zusammen. Die USA müssen äh, nach Verhandlungen der Schuldendecke und Anhebung der Schuldendecke oder Aussetzung der Schuldendecken ihre Cashreserven erstmal aufbauen. Geben also wesentlich mehr Staatsanleihen auf. Das setzt die Anleihenrenditen unter Druck nach oben, das ist der eine Punkt. Und der zweite Faktor, nehmen wir an, dass Jerome Powell Ende September das Tapering announced, dann führt das auch dazu, dass die Renditen Aufwertungsdruck bekommen und anziehen. Und wenn sich beides überschneidet, dann bekommen wir ein, ein wahrscheinlich doch recht interessantes Szenario, das nur für diejenigen, die das Makroökonomische tatsächlich auch Interessiert Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu guter Letzt zu den Up- und Downgrades der Wall Street. BMO Capital stuft heute Morgen Advanced Micro Devices auf. Und zwar wird das Kursziel von 80 auf jetzt 110 Dollar angehoben. Ähm so, like we are up und uh, bla bla bla. Okay, aus also den anderen Worten, der Analyst versucht hier vor allen Dingen zu rechtfertigen, warum er den gesamten Aufwärtstrend bei Advanced Micro Devices verpasst hat. Bisher wurde die Aktie mit Verkaufen eingestuft. Damit liegt der Analyst vollkommen daneben seit geraumer Zeit und jetzt wird die Aktie gerade mal auf Halten aufgestuft mit einem Kursziel von 110 Dollar. Da muss man eins sagen, der Track Record von dem Analysten ist mal herzlich schlecht und von daher dürfte das auch nicht so wahnsinnig viel Beachtung finden. Ne? Guten Morgen, liebe Sonne und so. Ne? So, dann haben wir, ähm, gehen wir nochmal durch, durch die vielen Up- und Downgrades, die wir hier haben heute Morgen. Die Credit Suisse hebt äh, für den amerikanischen Aktienmarkt äh, die Gewinnschätzungen an für den S&P 500 das heißt, dass die Wachstumsprognosen werden bis ins Jahr 2023 hinein angehoben. Das Kursziel für 2021 für den S&P wird beibehalten. 4.600 Punkte liegt natürlich, also davon sind wir nicht mehr, wir müssen mal ganz kurz schauen, wo wir aktuell sind, bevor ich hier irgendetwas erzähle, das nicht richtig ist. Das ist natürlich eine Zahl, die ich jetzt auch mal auswendig wissen sollte, aber da sind wir. 4.423 sind wir, 4.600 ist das Kursziel der Credit Suisse. Das Kursziel für 2022 liegt bei einem S&P von 5.000 Punkten. Also in anderen Worten, es ist, ist das Wachstum, das Gewinnwachstum der Unternehmen äh, und die anhaltend niedrigen Renditen, die nach wie vor den Aktienmarkt nach oben tragen sollten. So Tesla hatten wir schon in der Opening. Dann schauen wir nochmal, ob wir noch was anderes haben hier unter den Up- und Downgrades. Irgendwas Spannendes. So, dann haben wir RBC Capital. Man geht davon aus, dass der Value-Bereich in das Jahr 2022 hineingehend deutlich besser performen dürfte. Na ja gut, das haben schon viele versucht zu sagen, warten wir es da mal ab. So, ich mache mal Schluss. Also man merkt, es ist Sommer, es sind nicht so wahnsinnig viele interessante Up- und Downgrades da, aber einen will ich euch natürlich nicht vorenthalten, wie immer am Montag, Caesar. Und man muss sagen, dass Cäsar vollkommen recht hatte die letzten Woche. Anhalten, Bullish, ganz egal, was die saisonalen Trends aussagen, Höhere Volatilität normalerweise im August, war well, bisher nicht. Normalerweise ein schwacher Monat im August, nein, bisher auch nicht, obwohl der August im letzten Jahr auch besser war. Und wenn man sich Cäsar heute Morgen anhört, dann merkt man, dass ja die künstliche Intelligenz nach wie vor ausgesprochen bullish bleibt, trotz der ganzen saisonalen Trends. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Bis morgen. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Privet Alpha. Die letzte Woche war positiv mit 0,5% und trifft meine Long-Prognose. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute folgendes. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des Fed sind um 20 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Der inflationsbereinigte Leitzins ist fallend. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko fällt auf 16,5%. Für die erste Augustwoche bleibe ich long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den SP mit einer übergewichteten Investitionsquote von 82%. In meiner auf Rendite optimierten Strategie bleibe ich leicht gehebelt long mit einer Quote von 107%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. I'm mm a -hmm.